0: Und gestern kriegst du einen Durst, wirst du nicht Wasser saufen. erster ein Glas und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 111. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael. Und wir
0: sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein und erzählen die Geschichte dazu. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine, je was die andere mitbringt, oder umgekehrt. Für eine oder einen von uns ist es also immer eine Blindverkostung. So Michi. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte
1: Woche gehabt haben? Das war noch. das war nämlich ein sehr schönes Ding, das kann ich nicht so schnell vergessen. Wir haben die Quelle vom Weingut Juricic im Glas gehabt, Riesling aus dem Kamptal, 2019 war das. Und du hast mir die Geschichte von Alvin und Stefanie mitgebracht. Ja, es war unglaublich, was da für Anekdoten daherkommen. sind. Hat mich schon sehr stark amüsiert, die ganze Geschichte, muss ich sagen. Und ich habe das Gefühl, es war erst die Spitze des Eisbergs. Dabei waren wir eh schon von Australien bis Südamerika über Geisenheim und von ganz weg vom Wein bis wieder ganz hin zum Wein. Also wir haben sehr viel gehört und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, da kommt noch einiges.
0: Ja, also die Geschichte auch beim Zuhachen am Telefon, wie schon gesagt, sehr, sehr, sehr cool. Gefühlt gibt es da noch viel mehr Sachen zu erzählen. Also vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr herauskitzeln. Wir arbeiten dran, mal schauen, ob wir es hinkriegen.
1: Ich glaube, da müssen wir noch mal vorbeischauen. Yes.
0: Und heute haben wir aber auch eine Sonderfolge für euch vorbereitet. Und diesmal sind wir nicht irgendwo, sondern jemand ist bei uns in unserem Podcast-Aufnahmestudio. So ist es. Und lieber Roman, schön, dass du
1: da bist. Grüß euch, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Vielleicht magst du dich ganz kurz einmal vorstellen und dann, hätte ich gesagt, schauen wir uns mal den Wein an, den du mitgebracht
0: hast. Ja, genau.
2: Also hallo, ich bin der Roman Strohschneider, komme aus Retz. Das ist im nordöstlichen Weinviertel und mache eigentlich Architektur hauptberuflich. habe aber einen Familienhintergrund, der ganz viel mit Wein zu tun hat. Also bei uns hat seit 1778 irgendwie das Thema Wein angefangen. Vom Mischbetrieb bis, mein Papa hat das jetzt nebenerwerbstätig gemacht. Teilweise Flaschen gefüllt, dann auch nicht mehr, jetzt wieder. Okay. Und ich habe dann auch irgendwie Lust bekommen, was zu machen, aber anders wie die Generationen davor. Oder vielleicht wieder wie die Generationen davor. Das ja. kann man dann ja, 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 sehen, wie man will.
0: Jetzt habt ihr die ersten Hints gekriegt, wo es heute hingehen wird, wie die Generationen davor vielleicht. Und der Wein, den wir davor stehen haben, der geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, und zwar haben wir da so ein ganz ein schönes, ja, das ist so, ein, so ein Amber, wie das war, ja. aber sehr schön. So, so ein richtig strahlend. schönes,
1: strahlendes Bernstein, ja. Genau.
0: Und das müssen wir natürlich sagen, wir haben hier wirklich in, in mehreren Hinsichten eine Ausnahmefolge. Wir haben nämlich außen so, also mal die Weinflasche auch auf dem Tisch stehen. Also es so ist für ist uns keine Blindverkostung. Wir können das natürlich so tun. Als Kind hat man das perfekt erraten, aber es war
1: nicht richtig. Ich glaube, wenn du das blind kriegst, wird es auch nicht so einfach.
0: Nein, <lacht> mit Sicherheit nicht. Aber wir haben den Wein von nicht allzu langer Zeit das erste Mal ins Glas bekommen. Der Roman ist zu uns gekommen und hat gesagt... Yes, Erst, was? ich habe da was für euch, ihr ja. <lacht> habt es uns einfach eingeschenkt, genauso ja. wie man so, es machen gehört. muss. Also so, wenn gehört. ihr uns irgendwo in der Öffentlichkeit seht, drückt uns gerne einfach auch ein Weinglas in und, ja. und schenkt uns ich was Ich wollte gerade sagen,
1: wenn wir, wenn wir nicht schon ein <lacht> Glas in der Hand haben, dann bitte Glas geben, genau. einschenken. Überhaupt kein Thema, machen wir sehr gerne. Funktioniert genau. ja, Natürlich. Und wir haben gesagt, okay, das ist ein sehr, sehr spannendes Ding. Wer mehr. bist du eigentlich? <lacht>
0: Wer bist du eigentlich? Genau. Aber gut, schauen
1: wir uns mal den Wein an.
0: Genau, und dann nachher reden wir noch viel mehr über die Roman Ja, der Wein, wie beim letzten Mal, mit einer voll, voll schönen Würzigkeit. Das ist also das Erste, was mir beim letzten Mal wirklich total hängen geblieben ist. So diese ganz, ganz, ganz schöne, tiefe Würze, die wir da haben.
1: Ich finde, es hat fast so etwas Nussiges ein bisschen. Und gleichzeitig, das ist schon ein bisschen so eine Fruchtigkeit da, aber fast ja, ja, ein bisschen definitiv. mehr... So, es geht für mich immer ein bisschen mehr so in dieses fast Göpfruchtige. ich finde das voll lustig.
0: Ja. Wobei man schon an diese Apfelligkeit dort. Ja, hat. eh. Definitiv.
1: Voll, aber halt schon so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ein wirklich, wirklich reifer Apfel, der schon ein bisschen klein ist.
0: Ja, genau. Bruised apple habe ich mir wieder da, gesehen. Ja. So.
1: Und mit dieser Würze, finde ich, jetzt dann fast so ein bisschen in so fast eine geschichte mhm. voll lustig.
0: Ja, die Würzigkeit ist relativ vielschichtig, also du hast so ein bisschen diese diese Pfefferwürzigkeit natürlich drinnen, aber ich finde, drunter hast du wirklich so ein bisschen Spices, also so richtig diese diese Küchenspices, aber es ist leicht Orientalisches dran.
2: Teilweise kommt mir, also im Entstehungsprozess vom Wein ist das vielleicht da hängen geblieben, dieses Wirkliche nach der Presse, wenn man in den Keller kommt mhm. und es riecht nach ganz frischen Traubenmost, mhm. okay. der nicht so riecht wie ein Traubensaft, also so wirklich dieser Most, das ja, ist ein, also ein ganzer Urgeruch ja. und das hat das irgendwie noch behalten und bis jetzt, also es wird jetzt immer erwachsener, ich habe es damals jugendlich genannt, habe am Anfang Kopf, das es weggeht, am Schluss habe ich mich schon mit damit angefreundet <lacht> und das irgendwie zu lieben gelernt, <lacht> ähm, weil es was ganz Besonderes ist und Gar nicht so dies, zu diesem Maische Thema irgendwie passt das ist schon sehr. Das ja.
0: es ist auch wirklich so von der Aromatik her in einer anderen Ecke als ganz, ganz viel Maische grüne metlina Da haben wir jetzt schon eine Ja, Kopf. ja,
1: das stimmt. Und es geht meistens geht in mehr in diese. Richtung. Ja, ich finde, es geht viel mehr in dieses, in dieses Nelkige und so und das habe ich da eigentlich gar nicht. Nein.
0: Du hast gesagt, viel eher so ein bisschen. Wie gesagt, einerseits so dieses Pfeffrige, andererseits so ein bisschen was Fast Orientalisches da drinnen. Mhm. Und sowas Kräutriges auch. So diese getrockneten Kräuter im Sommer.
1: Ja, und diese, diese leichte ich habe immer wieder diesen leichten, eingelegten Touch dazu. Ja, das, ist, ja. das rundet das nochmal schön ab. Das ist ein ist, cooler Mix. Das, das, ja das ist echt zusammen. spannend. Mhm. Was, ne, ich auch.
0: Fast so ein bisschen eingelegter Rhabarber.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich finde eben von diesem, von diesem fruchtigen, auch, das geht ein bisschen mehr halt nicht nur in Richtung Apfel. Ja, genau. Also ist sehr spannend. Aber nehmen wir mal einen Schluck, schauen wir uns das einmal im Kamin an.
0: Ah, da wieder, die Säure, die richtig zugreift. Die nimmt man so, bleibt da. <lacht> wow. Das ist schon geil.
1: Das <lacht> das gefällt uns. Ja. Das ist
0: halt einfach so. Und
1: das ist schon echt lustig. Ja? Mhm. Weil ich finde, das ist jetzt von der Nase her, erwartet die Säure auch gar nicht so. Nein. Also, weil heute halt ein bisschen das alles doch ein bisschen intensiver in der Nase daherkommt, finde ich, erwarte im ersten Moment, dass das. Um einiges breiter ist, als es tatsächlich ist. Weil es ist überhaupt nicht, da kommt so viel Säure und das schiebt so an.
2: Ist geil. Gleichzeitig kommt dann auch dieser Gerbstoff, Mhm. der natürlich ähm, mit Meisterstandzeit entstanden ist. Wie viel (lacht) kommt wahrscheinlich noch später? (lacht) Ähm, Sei gespannt. (lacht) Und es balanciert balanciert sich dann relativ gut aus Mhm. und macht zur Trinkfreudigkeit wie bei einem kühlschrankkalten Blaufränkisch. Es hat einfach Zug.
0: Hat absolut. Es hat
1: Vollzug und trotzdem zu Beginn entfaltet sich das. Da kommt diese ganze Würzthematik, auch dieses so also ein bisschen eingelegte Opfel, auch dieses Rhabarber-Thema mhm. finde ich, passt wieder ganz mhm. gut, weil diese Säure halt dann so anzieht und das schiebt das schön wieder zusammen. Und dann hinterher finde ich, kommt durch diese Säure immer mehr so zitrische Noten mhm. mit ein bisschen so, ja, fast so ätherischen Noten, die da kommen.
0: Ja, plus diese Würzigkeit, die zieht sich wirklich von vorne bis hinten durch.
1: Und der Gerbstoff ist aber halt trotzdem angenehm fein. Das ist nichts, was mir jetzt gerbstofftechnisch überfordert. Mhm, genau. Also, weil oft ist das gerade, wenn das jetzt jung ist und halt so wie die Farbe daherkommt, erwartet ich auch da viel mehr Gerbstoff und viel intensiver. Also das ist, finde ich, gerbstofftechnisch sehr, sehr sanft und brav eigentlich. Aber wir sind halt auch ein bisschen was <lacht> <lacht>
0: das sind jetzt das sind ziemlich viel Zeug gemacht. Ja, ja. Das ist lustig, was am ehesten, also so bleiben dort neben der Würze auch wieder so ein bisschen Abfälligkeit. Da gefühlt am allermeisten von überall hast du so ein bisschen dieses Apfelthema wieder drinnen. So dieses leichte Bruce-Apfel-Ding.
1: ja es ist schon so ein bisschen so ein, fast Apfelkompott, ein bisschen mhm. so. Und da kommt, finde ich, auch diese, diese Würze, die geht man dann eher in dieses Nelkige und so, was man oft einmal in der Nase bei so, bei so grünen Wertlinie, die halt natural gemacht sind, was ich gerne mal habe, das kommt doch da, finde ich, hinterher
2: viel stärker. Und diese Kompottigkeit vielleicht auch noch eher mit der, mit der Fruchtigkeit des Kompotts, vielleicht schon so. Viel ja, genau. Oxidiertes Kompott. Hat, ja, genau. Obwohl er jetzt nicht wahnsinnig oxidativ Nein. daherkommt. Aber am ja. Gaumen auch überhaupt nicht.
0: Also du wirst da in der Nase eventuell ein bisschen mehr davon erwarten.
2: Ja, es voll. kommt nicht
0: extrem oxidativ daher, aber du kannst da halt ein bisschen in die Richtung gehen. In der
1: Nase spürst du das schon so ein bisschen, aber am Gaumen...
0: Am Gaumen dann wieder super geradlinig und schön. Mm. Ja.
1: Und Trinkfluss, wie du sagst, also, <lacht> <Ohne Ende. lacht> das, das geht halt wirklich schon gut weiter.
0: Ja, super cooles Ding.
1: Sollen wir es auflösen?
0: Wir haben es ja schon aufgelöst.
1: Ja, aber hast du schon gesagt, was...
0: Ja, ich habe schon gesagt, dass es das eine grüne ist.
1: Ja, aber hast du schon gesagt, wie es heißt?
0: Ach so, nein, das kannst du machen. Michi, du die anders. Also,
1: Grüne-Weltlinie naked heißt das ganze Ding. Wir sind jetzt da Ernte 2022. Richtig, also
2: Jahrgangsaktuell. Mhm. Weil ich mal warten habe keiner,
1: <lacht> <lacht>
2: Aber ich glaube, ich habe den richtigen Zeitpunkt ähm, erraten und wir trinken jetzt, glaube ich, so, wer sein soll. Optimal. Wer weiß, wie ein in einem Jahr schmeckt. Das werden wir erst herausfinden. <lacht> ähm, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, das hat in die Flasche müssen. Mm, mm, mm.
0: Absolut.
1: Wir trinken das Ganze jetzt auch angenehm gekühlt, muss man auch noch mal dazu sagen vielleicht.
0: Absolut, wir haben und, heute so um die 32, 33 Grad, ja, ja. heute ist einer der heißen Tage, das macht unglaublich viel Spaß Das jetzt. macht super viel Spaß. <lacht>
1: und was hat das Alkohol, ich gerade auf der Flasche. 12 Alkohol. Hm, wunderbar. Passt perfekt. Ja, magst du uns noch ein bisschen was erzählen zu dem grünen
2: Veltliner?
0: Genau, erzählen wir ein bisschen mehr noch zum Wein, ja. und dann fragen wir die über die selber auch noch Genau.
2: <lacht> also wir haben da den grünen Veltliner Naked, der ist aus Trauben von einem grünen Viertliner Weingarten, den wir schon sehr lange gebraucht haben.
3: Mhm.
2: Da entsteht auch vom, vom Papa der alte Reben, Grüne Wettliner. Ähm, da ist davor für den Grüne Wettliner Naked die Lese passiert und auch für den bednut mhm. Weltschrössling. Mhm. Den Weltschrössling gibt es eigentlich gar nicht. Meine Großeltern haben halt immer untergesetzt. Das ist, wenn man, also im Weingarten sterben immer wieder Reben, die mhm. setzen wir dann unter, um den Weingarten einfach voll und wirtschaftlich zu halten. Und da haben wir zur Generation von meinen Großeltern Einfach gern an Wellschrössling untergesetzt, weil der ja. Wein ist zur sekt hergenommen worden. Mhm.
3: Mhm. Und die wollten ja.
2: unbedingt diese Säure, soll aber grüner Vitelliner draufstehen. Ah. Ah. Und deswegen Sneaky. haben wir dann. Das ist ein kleiner Trick. Super. Mir kommt das jetzt wieder zugute, dass ich dem Papa gesagt habe, der wird das haben. Und wir haben eh immer genug Wein, also wir verkaufen auch in, in beide Linien nicht alles, was wir produzieren. Mhm. also ich hoffe, ich schaue zumindest das, was in der Flasche ist. Ich habe sonst nichts liegen. Deswegen ist alles, was wir selber irgendwie verwerten können, mhm. toll und erwünscht. Und dann sind halt dieses Jahr dieser grüne Wettliner Naked und mein Bettner entstanden aus diesen alten Rebenweingärten, die wir, glaube ich, seit zwei, drei Generationen mit Liebe pflegen
0: sehr, sehr cool. Mhm. Ja, dieses Untersetzen finde ich super spannend. Das ist, ist ja. mir so, glaube ich, ich, nie unterkommen. Nein. Und jetzt macht es natürlich auch sehr viel Sinn. Ne? Also Retz, Eicher Gegend im nördlichen Weinviertel, ist ja doch sehr bekannt für eben das Thema Sekt, Schaumweine und so weiter und so fort. Und dann macht es natürlich nur mal mehr Sinn. Du brauchst halt für diesen Sekt Grundwein, soweit ich das richtig verstanden habe, relativ viel an Säure, muss relativ... Ähm, Zuckerarm sein, ne? weil es halt einiges hinzusetzen oder so. Das heißt, du musst halt schon dass du relativ viel Säure da rauskriegst. Und da hilft natürlich ein Welschriesling, gerade weil der grüne Veltliner manchmal eher ein bisschen Zweng hat davon. Und dementsprechend macht das sehr, sehr viel Sinn. Wirklich witzig, aber.
3: Die
2: Aromatik ist natürlich auch noch ganz eine ganz andere. Mm. Und also wie wir jetzt gerade grüne Veltliner klassisch trinken, ähm, ist halt Welschriesling, Vielleicht wäre es halt der Sauvignon, den man untersetzen würde. Oder ein Muscatella. Ja. Ähm, wenn man den gleichen Trick anwenden ja. möchte. <lacht> ja, dann im Keller ist dann quasi nichts mehr passiert.
3: Mhm.
2: Meistische Standzeit. Standzeit verroten. <lacht> ähm, gerebelt drei Wochen. Mhm. Mhm. Es ist einmal in der Woche untergestessen worden mhm. von mir. Und ich bin nur einmal in der Woche daheim. Also ich bin immer am Wochenende ähm, Wochen pendlich raus, sonst <lacht> bin ich in Wien unter der Woche. Und dann ist untergestessen worden und ich habe ein bisschen Angst gehabt, natürlich... Meine Großeltern haben den Rotwein immer täglich untergestessen. Mhm. Das heißt einfach das Runterdrücken der Bären, mhm. dass die Oberfläche nicht oxidiert oder mhm. gar schimmelt. Mhm. Ich habe das in einem voll tank gemacht, das ist ein Edelstahltank, wo man den Deckel versenken kann. Mhm. So quasi, der ist immer voll und der Wein ist mit keinen Kontakt zur Luft. Mhm. Das war vielleicht auch noch gut, dass dieser Edelstahldeckel immer draufgelegen ist, ohne Druck, weil sonst wäre es eine Bombe geworden mhm. durch die alkoholische Gärung. Also die, das CO2 hat weichen können. Und dann hat der Papa die Presse schon gewaschen gehabt nach drei Wochen. <lacht> früher habe ich es nicht pressen dürfen, weil mein erster Wein. Der Papa hat gesagt, dieser, dieser Kuchen, der Umbilder, so oben an Trauben, der muss wieder absinken. Mhm. Ich hätte ihm eh schon viel früher runtergenommen, einfach aus Nervosität, weil man kann ja nicht drei Wochen irgendwas auf der Mesche stehen lassen, das Weißwein ähnlich sein soll. <lacht> Die Presse war dann schon gewaschen, wir botzen das jetzt ja nicht mehr an und dann haben wir es schonend mit so einem Tankstutzen herausgepumpt. Deswegen ist der Gerbstoff vielleicht auch noch so fein, wie er ist, Mhm. weil nicht alles nochmal extrahiert worden ist. Also wir haben sicher ein bisschen was verloren dabei, weil alles kriegt man dann einfach nicht herausgesaugt oder Mhm. abgezogen. Und dann ist er über Weihnachten stehen lassen und im April haben wir gefühlt. Ende April, mhm. genau. Zu Weihnachten haben wir einmal beim Abhof ab ein Glühwein trinken gehabt. Da haben wir das erste Mal die Fassproben verkostet, da war er noch sehr mustig. Aber jetzt ist er ja jetzt ist ja schon ein Wein. Jetzt ist er mhm.
1: schon
0: Wein, auf jeden voll. Fall.
1: Nein, voll spannend vor allem auch, dass das erste Jahrgang ist natürlich immer ja. ultra geil.
0: Das ist sowas von cool. Wir haben jetzt schon ein paar erste Jahrgänge gehabt und mhm. ich finde es immer wieder faszinierend. Voll was da alles passieren kann schon. Absolut cool. Ja, das Thema Low Intervention Wine hast du sogar auf dem Etikett vorne draufstehen. Das heißt, da kennt man sie dann ja sofort aus im Prinzip. Ich meine, wie wird's ich glaube, unglaublich stressen, <lacht> wenn der Papa sagt, nein, das darfst du jetzt nicht mehr pressen. Da Presse ist schon gewaschen. musst halt schauen, bis das absinkt, und dann ziehst du es ab und das war's. <lacht>
2: ich glaube, das dürfen, weil es weniger ein Problem Aber diese Angst, dass man das dann halt oder... Alles wieder waschen muss und es hat ja diese Möglichkeit eh gegeben. <lacht> ja. Also ich glaube, wenn ich schon ganz lieb gefragt hätte und ein paar Tage waschen, hintereinander, wäre ne? ja, ja, schon <lacht> gegangen. Und dieses Jahr geht es auf alle Fälle.
3: Okay, Bei dem
2: Bettner haben wir vom Nachbarn mit so einer Spindelpresse. Ah. Die ist relativ klein, die hat ich 130 Liter gepresst. Mhm. Und das war einen ganzen Tag Arbeit. Was, ich. Es war super lustig, weil wir das alle noch nicht so wirklich gemacht haben. Mhm. Und beim ersten Mal ist alles mal abenteuerlich und lustig. Und danach haben wir gesagt, nein, da waschen wir lieber dreimal und haben dann natürlich auch viel schonendere Pressung in der, in der großen Presse und viel kontrollierter. Das werden wir uns nächstes Jahr, die Zeit werden wir uns nehmen, dass wir das alles wieder waschen. Ja, gut. <lacht> Klingt zumindest sehr sinnvoll und ein bisschen effizienter dann. Ja. Aber abenteuerlich und wir haben immer einen Spaß gehabt. Ja,
1: sehr gut. Ja, ich meine, gut. das ist ja, das, das ist das Credo ist bei uns. Ist ja wichtig. Sehr gut. Jetzt muss ich dich noch mal fragen, wie beginnt denn deine Geschichte? Du hast gesagt, Generationen haben schon die Weingärten bearbeitet, aber wie bist du jetzt selber wirklich dazu gekommen, dass du Wein machst? Weil du hast gesagt, eigentlich Architektur mhm. und dann hast du jetzt doch gedacht, nachdem das der erste Jahrjung ist, kann es ja noch nicht so lange her sein, du machst Wein?
2: Also ich glaube, aus dem Ort ist für viele gar nicht so ähm, weit hergeholt, okay. weil ich habe meine Matura in Krems gemacht mhm. und in Krems ist auch die mhm. ja die Weinbauschule. Deswegen haben alle Pensionistinnen im Ort immer glaubt, ja, wie geht es dir in Krems und in der Weinbauschule? Ja, ah, okay, hab okay die Glauben haben sich gedacht, doch. du bist ja in der Weinbauschule fertig. Gut. Weil sehr viele junge Burschen sind nach Krems in der Weinbauschule gegangen. Ja, ja. Also ich glaube, mehr als die Hälfte so auf und ab zehn Jahre mhm. waren in Krems in der ja. Weinbauschule. Da habe ich ja wissen, nein, nein, da gibt es noch andere Schuhe oder mehrere. <lacht> da gibt es in Krems
0: noch andere Schuhe. glaubt es <lacht>
2: Ich habe Hoch- und Tiefbau mit der Vertiefung auf Sanierungstechnik mhm. in der HTL Krems gemacht und habe da irgendwie die Architektur kennengelernt. Mhm. es ist ein verschränktes Feld zwischen Bautechnik und Architektur, es ist aber schon ein bisschen was anderes auch. Also es hat einen, einen künstlerischen Approach dazu.
1: Wie bist du denn überhaupt einmal vom Weinbaubetrieb
2: auf Hoch- und Tiefbau gekommen? Wieso <lacht> also, also bist
3: du nicht in die genau. gegangen? <lacht> ja. Ich
2: glaube, weil uns kommuniziert worden ist, macht es was anderes. Okay. Mhm. Weil der Papa des A, wie er jung war, ich glaube, so circa mein Alter, ähm, hat das auch gemacht, also ein, ein Flaschenfüllgeschäft, also wirklich in der Weinflasche zu füllen und nicht irgendwie im Tank. Mhm. Das ist aber super hart, wenn man nicht rauskommt. Wir sind jetzt auch nicht die historischste Region wie die Wachau, mhm. die da einfach schon mal ein, relativ gut gearbeitet hat, schon vor, vor Jahrzehnten.
0: Klar, du hast nicht diesen Marketingbonus, den die Wachau ja. hat.
2: Okay. Und da war der Papa dann wahrscheinlich auch nicht so dahinter, möchte ich gar nicht sagen. Es hat sich einfach andere. Also er ist dann arbeiten gegangen, der Betrieb ist immer kleiner geworden. Die Großeltern, die noch Haupterwerbsbauern waren, die haben noch mitgeholfen, deswegen ist das immer am Leben gehalten worden. Mhm. Und dann ist es immer kleiner geworden, weil natürlich wird es mehr. Die Großeltern werden älter. Und irgendwann sind wir auf einen halben Hektar zurückgekommen. Mhm. Dann ist er Corona gekommen. Mhm. Und zusätzlich hat mein Onkel, der Haupterwerbswinzer ist, da hat mein Cousin den Betrieb übernommen. Und davor war, nimm so viel du tragen kannst Prinzip mm. und super happy, wenn euch der Wein schmeckt. Und den Cousin wollten wir dann nicht irgendwie wieder die Vinotec klar haben. Ah, ja und Dass wir gesagt haben, ja, jetzt machen wir auf Eigenbedarf ähm, aus den Weingärten, die wir noch haben, mm. Wein mit einem halben Hektar, ähm, kommt der Tankwagen auch nicht mehr so leicht, der jetzt wirklich in Großmengen den Wein abpumpt. Mm. Über das Geld brauchen wir, glaube ich, da nicht reden, weil das ist, das ist Liebhaberei. Mm. Ähm, egal, wie man es macht in dem in der Größe, wie wir das betreiben, so sie finanzieren, aber mehr ist es nicht. Und dann haben wir wieder Wein gemacht und irgendwie bin ich da so 2019, 2020 total reingekippt und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, mhm. weil man wieder auf ein neues Feld mit einem unbeschriebenen Blatt zugeht mhm. und es auch unheimlich kreativ ist. Ich glaube, viele wollen diesen kreativen Aspekt des Weinmachens vielleicht gar nicht, müssen es auch nicht. Mhm. Man kann es eh nach Lehrbuch machen. Aber es hat sich für mich immer wieder, habe ich was verstanden und sofort hat sich ein neues Feld aufgetan. Mhm. Da gibt es noch ein paar andere lustige Leute, also so wie mein Alter, in Retz, die auch gerne reden und auch gerne über die Sachen reden. Mhm. Die Kathi Gessel, die ich schon im mhm. Podcast gehabt habe, das ist cool. eine davon. Anna und Laurent Schöffmann mhm. das sind auch in der Region, die haben jetzt ein kleines Weingut gestartet. Sophie Fiedesser, mhm. das sind alles tolle Menschen und man darf sie auch immer fragen und das ist toll. Also man darf die konventionellen Kollegen auch immer fragen, aber natürlich ist es spannend, wenn dir jemand was zu Weinen sagen kann, die nicht im Lehrbuch stehen. Na
1: mhm. ja, klar. Aber ich verstehe den Ansatz natürlich. Ihr habt im Endeffekt das Weingut mehr oder weniger wieder nachgestartet. Das ist natürlich geil. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du jetzt gesagt hast, ja, ich würde es machen, Mir interessiert das, aber halt eben nicht konventionell?
2: Ich glaube, es gibt zwei Herangehensweisen. Die haben sie vermutlich auch irgendwie beflügelt. Der romantischere ist vielleicht, dass ich schon gesehen habe, was mit einem konventionellen weil alles passieren kann, dass es so ausschaut, wie es ausschaut. Mhm. Also da wird sehr viel Labortechnik eingesetzt. Was per se jetzt nicht schlecht ist, es ist alles im gesetzlichen Rahmen. Es ist ein Fluss davon nachhaltig zertifiziert. Und der andere Ansatz ist eher pragmatischer, dass ich ganz klar sehe, ich habe keine Schul gemacht, ich bin jetzt kein Profi mhm. in diesen ganzen Labortechniken. Wo ist das Feld, wo, wo ich mich beweisen kann und auch mhm. in dem Feld tolle Weine machen kann oder so quasi diese Philosophie-Weine nenne ich das immer gern, mhm. weil es jetzt nicht nach irgendeiner Schiene geht, sondern man hat ein Storytelling, weil man mhm. kann den Konsumenten erklären, mhm. wie man, was man macht, warum man das vielleicht macht, was es sein soll. Und das macht dann auch wieder noch mehr Spaß, wie irgendeinen den hundertsten Weinviertel der C zu präsentieren, <lacht> den wir im Weinviertel alle gern trinken. Aber das muss ich jetzt nicht noch den
3: der 101. Den, Mal machen. Na also, da der, der, der okay, könnte
2: man natürlich sagen, der halbe Hektar macht das gerade dann auch nicht mehr fett. Ne? Machen wir also der Papa macht dann <lacht> zum Eigenverbrauch. Das ist ein Weinviertler-Urgestein, der ja. trinkt das gern. Ähm
0: <lacht> der Papa oder der Wein?
2: <lacht> <lacht> Wie es <Beides>. wäre.
0: <lacht>
2: Got it. Das <lacht> passt alles super und so hat jeder auch seinen Weg gefunden und wir müssen nur das Streiten anfangen.
0: Mm.
2: Ähm, das ist, ist glaube ich, wichtig.
0: Dass ich parallel, dass du und der Papa hat ja auch wieder neu angefangen wirklich in Flaschen abzufüllen, jetzt mit quasi ja. dem Jahrgang 2022, oder?
2: Die Floschen Etiketten habe ich auch ich gemacht.
0: <lacht> <lacht> das geht natürlich dann schon. Das kannst du wieder du machen, das ist in Ordnung. <lacht> Super.
2: Und also im Verkauf reinschnuppern, dass man nicht auf die Flaschen sitzen bleiben, wir sind da auch noch im sehr kleinen Segment.
1: Mm. Nice, Aber
2: bei uns im Weinviertel verkaufst du ein Weinviertel, der jetzt hier halt auch nicht an bekannte Freunde. Ja, weil klar. jeder total halt gesättigt ist. Und, und jeder, jeder hat
1: mehr oder weniger ja selber unter Anführungszeichen fülle. Ja, ja. Klar. Input transcript ja. Zumindest dann Schwager oder. Ja, genau, irgendwer ja. in der Familie irgendwer hat zumindest. Ist verwandt mit Und die muss eh schon abnehmen, quasi. <lacht> <lacht> Aber von dem halben von dem Hektar, wie viel hast du dann davon, quasi? Also, wie viel ist der eine oder die zwei Weingärten?
2: Das wird jetzt rausgelesen aus dem Weingarten, wo vom Papa auch der ähm, alte Rebengrüner ja. Wittlinien mhm. entsteht. Und dieses Jahr habe ich mir rund um Weihnachten vor einem Onkel eines Freundes einen halben Hektar Kaufen dürfen. Mhm. Man kann es, glaube ich, nennen, dass es konventionell unbewirtschaftbare Flächen sind. Das mhm. also sind so eine Art Terrassenanlagen, mhm. ah. jetzt nicht so steil wie in der Wachau, mhm. aber trotzdem Trockensteinmauern, mhm. relativ eng bepflanzt. Cool. Und wir kommen mit unseren Traktoren, die wir derzeit im Betrieb haben, wir haben zwei alte Traktoren, kommen wir nicht rauf. Mhm. Oder wir trauen uns auch nicht wirklich rauf, ja. wenn man leichter kippen kann. Angstgröße ja. ist die ja, Angst, ja. Angst größer der Mut. Mhm. Und ist die sind auch also ganz ehrlich. <lacht> Es bringt keiner was, was sie da oben hat. Und das passt jetzt, glaube ich, ganz gut, als wir eine Reise, was mit dem geschieht, das alles selber zu machen, die Weine zu begleiten und das Low-Intervention auch noch ein bisschen weiterzugreifen und da im Weingarten zu gehen und das nicht nur aus dem Keller herauszuarbeiten, mhm. dass ich nichts mache. Sondern auch im Weingarten so wenig wie möglich machen. Mhm. Aber so gut wie möglich. Also mhm. für, oft im, im Weinbau ist, glaube ich, im Weingarten weniger zu machen, mehr Arbeit. Mhm. Also wie das so zu machen, wie es auch ein riesiger Betrieb macht, mhm. der, der die ja. Maschinen dazu hat und für jeden Arbeitsschritt eine Maschine. Mhm. Weil uns ist halt aus. jeder Arbeitsschritt, die beiden Hände. Ja. Ja. Und der Pflanzenschutz passiert derzeit bei den neuen Weingärten biologisch und mit der Bugelspritzen. Mhm. Also haben wir so 16 Liter mhm. ähm, elektronische Spritzen gekauft, dass man jetzt nicht nur pumpen muss. Oh, mhm. Zum
0: Glück das, aber schwach genug trotzdem. Zahlt das immer durch die ganzen Weingärten. Puh.
2: Und mit einmal Auftragen vom Pflanzenschutz geht er vier Kilometer. Meine Güte. Wow.
1: Wie magst du das, wenn, wenn du jetzt unter der Woche in Wien bist? Hilft dir dann der Papa aus oder sagt er, ja, du Pech gehabt muss ankommen Pflanzenschutz <lacht> genau. geben? Geht
0: sie das halbwegs aus, so mit am Wochenende rausfahren?
2: Fragt es mich <lacht> <lacht> ich bin ja ah, ja. also, Es geht sie derzeit noch aus, es ist alles super gesund, ich bin und sehr, sehr schütze. happy. So biologischen Pflanzenschutz muss man so alle ein bis zwei Wochen machen, je nach mhm. Druck. Da wäre ja gut beraten für Freunde, Bekannte, die auch biologisch arbeiten. Oh, ähm, Wie es jetzt gerade ausschaut, ob es jetzt gerade wirklich brenzlig wird oder ob man eh ja. beruhigt schlafen darf. Mhm. Ähm, und das geht sich ja meistens am Samstag aus.
1: Ja. Wunderbar. Ja, das denke ich mal, ist auch ein Riesenfaktor, ne? wenn du die Connections nicht hast, dass du Leute hast, mit denen du dich austauschen kannst, die den ganzen Tag draußen sind und du sitzt in Wien, weißt gar nicht, was jetzt hätte oder die letzten fünf Tage mehr oder weniger passiert ist. Ne?
2: Also ich glaube, ohne dem ging es gar nicht so, ja. in dem, in der Art, wie es jetzt passiert. Und man hat natürlich auch alle Wetter-Apps und Wetterstationen <lacht> 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 ja, nein, gut. sofort am Handy als App. Und sobald man sieht oder hört, dass es geregnet hat, wird man schon nervös. Mhm. Ja, das glaube ja,
0: das das ist glaub ich, dann ja. sicher auf Nadeln, wenn es in Wien bist und es regnet und du denkst, oh.
2: aber da habe ich mir, glaube ich, von Anfang an ich mir gesagt, ja, und wann ich jetzt Pflanzenschutzauftrag, beim biologischen Pflanzenschutz ist, wenn es regnet, wascht es wieder runter Mhm. und sei es darum, wenn es am nächsten Tag regnet. Ich habe es so gemacht, dass es für mich gepasst hat. Ich hoffe, dass die Rebe aushält und muss mit den Konsequenzen leben. Aber Mhm. dafür bin ich, es geht halt nicht anders. Das Mhm. muss man sehen. Ich glaube, man muss dann eine innere Ruhe mit sich selber ja. finden, ja, dass das alles passt, weil sonst macht es auf irgendeinem Punkt dann auch keinen Spaß mehr. Nein, weil dann stresst du nur und dann das macht die wahnsinnig.
0: bemerkenswert der Coolness. Oder? Ja, ja, Ach, muss ich muss also ja auch gut? sagen, weil
1: ich, ich sehe den Punkt schon, den du sagst, ja. da musst du auf Null sitzen, weil ja. ich denke mir halt, oh mein Gott, aber ich glaube, am Anfang ist das vielleicht auch so, aber irgendwann musst du sagen, okay, gut, wenn ich mir jetzt jedes Mal denke, Hilfe, wie soll ich das alles machen? Dann macht es halt wirklich keinen Spaß, weil dann kannst du die fünf Tage in Wien nur damit verbringen, dass du im Endeffekt Mhm. sagst, oh, Shit, was so passiert und der Gedanken machst und dann bis ist da es Spaß. Spaß gut. So
0: Nervenzusammenbrüche, das brauchst du da wirklich nicht.
2: Ja. Vielleicht kommen die noch. <lacht> <lacht> Sag niemals nie, weißt <lacht> Ich habe wahrscheinlich ein Glück mit den Lagen durch die Terrassen und schon relativ hoch im Ort. Da ist auch ein relativ guter Luftzug drin. Mhm. Also die, die Beeren und die Blätter trocknen bis da dann noch relativ schnell ab und gut okay, ab. Das sind auch das alte Reben dadurch ist er vielleicht gar nicht so viel bewuchs da, es ist ein relativ karger Boden, der sehr nährstoffarm ist. Der Pflanzen, der Blattwuchs ist jetzt auch nicht so super streng, was jetzt vielleicht nicht optimal ist und an der Nährstoffversorgung vom Weingarten wird man arbeiten, aber durch das, dass es nicht so eine dichte Laubwand ist und nicht so ein Stau ist, ist der Feuchtigkeitsdruck hoffe ich einmal nicht so hoch, aber das wird sich alles noch zeigen. Bis jetzt ist alles. (lacht) Wunderbar!
1: (lacht) Weil du gesagt hast, Alte Reben, wie alt sind die Reben aus dem Weingarten jetzt, wo der wirklich herkommt?
2: Ähm, wir schätzen so zwischen 30 und 50 Jahre. Mhm. Der Wäscher ist natürlich dementsprechend jünger, was mhm. umgesetzt ja. worden ist. So genau kann man es nicht datieren. Ich mag ganz gern und auch die, die klassischen Weine, weil einfach schon eine natürliche Selektion passiert. Mhm. Ein alter Mensch geht nicht mehr so schnell und mhm. ein alter Weingarten tragt nicht mehr so Macht viel. Mehr so viel. Mhm. Ähm, das ist einfach super, weil es dann gehaltvoller werden. Ohne jetzt irgendwie was noch zusätzlich auslesen zu müssen. Mhm. Was man dann schon teilweise auch tun bei den jüngeren Weingärten, Aber wenn man es nicht machen muss und wenn man so alte, alte gesunde Stöcke hat, dann finde ich das noch besser.
0: Voll. Und beim neuen Weingarten, den du jetzt gekauft hast, wie sind da die Reben beschaffen?
2: Auch über 30 Jahre das mhm. umso um die 30 Jahre. Mhm. Es ist nur schon die Hälfte kaputt. Ja. Okay. Also ich habe es einmal komplett durchgezählt mhm. und wirklich bei beiden so 50 Prozent Ausfall. Mhm. Ist jetzt okay für mich. Es hat auch gepasst. Es, war jetzt, es wollte auch kein anderer haben. Mhm. Ja. Ähm, deswegen habe ich es dann auch relativ gut bekommen. Mhm. Ähm, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht bekommen, wenn es die Top-Lage wäre. Hättest du nee. dann noch gekauft, ohne dass das jemand weiß. Mhm. Ja, sicher. Ich bin sehr happy, weil ich mir da jetzt etwas was aufbauen kann. Also nächstes Jahr ist der Anspruch, dass wir vielleicht untersetzen. Ob mhm. habe jetzt beide Rebsorten untersetzen beide Rebsorten mit den gleichen Rebsorten oder mit anderen untersetzen. Mhm. ist auch noch eine Frage. Es passiert sowieso da oben nur Handlese. Mhm. Da muss man vielleicht zweimal durchgehen und in dem Rotweingarten kann dann vielleicht nächstes Jahr ein weißer auch <lacht> Da mhm. bin ich mir noch unschlüssig und das heute halt man ein bisschen offen. Mhm. Schauen wir mal, wie der Jahrgang wird oder wie sich der entwickelt. Und aufgrund dessen wird sie dann zeigen, ob man das jetzt noch verdichtet und wirklich wieder reinsortiger Weingärten macht oder mhm. vielleicht nicht. Ich wollte
1: gerade noch fragen, was, was stehen da für Reben? Haben wir das schon gehabt? Nein, ich nicht.
0: Zumindest nicht ganz im Detail, was da alles steht im neuen Weingarten.
2: Genau, also vorwegschicken muss man mal über ungelegte Erde, soll man nicht reden. <lacht> das heißt,
0: mal schauen, was da dabei kommt.
1: Schauen, was rauskommt. So
2: Aber ich bin natürlich auch wieder schon so euphorisch, dass ich es gerne dazu <lacht> Sehr gut, sehr gut. Alles andere war jetzt schwierig geworden. Jetzt will ich schon wissen. Ich habe den einen Namen gegeben. kommt daher, da man ja drüber weine oder Weine, die nicht dem Lehrbuch entsprechen, der Herkunft entzieht im jetzigen Weingesetz. Mhm. Und ich darf auf den Wein nicht mehr oder auf den Naked auch nicht mehr aus Niederösterreich draufschreiben. Mhm. Ja. Das ist sogar nur Wein aus Österreich, da steht nicht einmal Niederösterreich mhm. um.
0: Mhm.
2: Ähm, bei Landwein, glaube ich, dürfte man na, dürft Nein, ich glaub, die Weinbauregion ja. draufschreiben. Stimmt.
0: Ich glaube nicht einmal. Ich glaube, du darfst wirklich nur Wein aus Österreich draufschmeißen.
1: Du darfst, darfst nicht...
0: Ich glaube, nicht einmal, nicht einmal die, die Überregion darfst drauf haben. Ich glaube, glaub, beim,
2: beim Landwein darfst du Weinland draufschreiben. Ja, ich also glaub, ich keiner weiß, was du das, das ist. Weinland, Weinland schreiben, Steirerland N- und... Nein, Niederösterreich, Niederösterreich, Niederösterreich war nicht. Nur Nein. Weinland. Nur Wein- Weinland und ist und Wien auch. Ja. Genau. Ja, es ist Wein aus Österreich, das war wir am sympathischsten. es ja. ist ein Landwein? Man kennt das, oder die Generation vor uns kennt das vielleicht noch aus einem Wirtshaus oder aus einem Gasthaus. Ja. Aber ich glaube, in ein junger, urbaner Mensch weiß nicht, was ein Landwein ist. Vielleicht ist wäre das auch cool, aber Wein aus Österreich ist es halt.
1: Ich glaube, es ist ehrlicherweise in der Zielgruppe ziemlich wurscht.
0: Ja, ob da jetzt Wein aus Österreich draufsteht oder Landwein. Die junge Zielgruppe kennt sich sowieso aus und die alte Zielgruppe denkt sie klurrt.
2: Ja genau, die <lacht> denkt sich, was ist denn das? Sie
0: das. Ich gibt <lacht> da einen
2: grünen Waldliner bestellt in und das ist In dieser neuen Landweinszene
0: nicht aus, ja, ganz <lacht> genau.
2: Weil man die Herkunft dann aber schon wichtig ist. Hm und ich ja mit dem Weingarten arbeiten will und das transportieren will, dass dort, wo ich die Arbeit leiste, dass das dann auch das Produkt mm. ist, mm. ähm, habe ich mir versucht, so wie es viele andere auch machen, Kunstnamen zu geben. Mm. Und die sind irgendwie relativ schnell entstanden beim, beim Rebschnitt. Das Erste, was ich da gemacht habe, der blaue Portugieser Weingarten ist direkt über den Obernalber Friedhof und der hat den internen Namenblick in die Zukunft relativ schnell <lacht> bekommen. <Nein>. Super! <lacht> Ja, das ist natürlich das ist sehr gut. Ja. <lacht> ähm, Und der drübere Weingarten, der ist wirklich sehr, sehr weit weg. Und da muss man vom Portugieser Weingarten geben, so einen schmalen Streifen, der früher ausgesetzt war, aber der derzeit ähm, nicht auszusetzen ist, weil das ist wirklich zum, zum rauftrampeln Und man kann dann auch nur von Retz, also von der Nachbarschaft oder von der Hauptortschaft ähm, über einen Weg, also man muss wirklich rundherum fahren. Und man hat einen wunderbaren Ausblick, weil es wirklich am Hochplateau über dem alten Steinbruch liegt, da hat der Name ein bisschen länger gedauert. Der heißt jetzt aber Aufbruch in die Ferne, <lacht> weil man wirklich weit sieht und auch ergänzend zu Blick in die Zukunft. Es sind halt beide ähm, Namen, aber wenn man die Geschichte nicht weiß, irgendwas Euphorisches und was Zukunftsfrohes bringen.
0: Fassen extrem gut zusammen.
2: Voll. Cool. <lacht> ich auch gut.
0: Super. Blick in die Zukunft, übrigens, liebe deutsche Hörerinnen und Hörer, das ist klassischer österreichischer Humor. Ja, genau. Welcome.
1: Das finden wir halt <lacht> So ist es. <lacht> weil du gesagt hast, Retz und Nachbarwirtschaft, weil man das vorher noch nicht aufgelöst hat. Ihr sitzt ja nicht direkt in Retz.
2: Ja genau, also vom Retzer Hauptplatz, den man vielleicht kennen kann. Weil er relativ schön ist und relativ alt ist, gingen Freunde von mir vielleicht genauso lange heim, die in Retz wohnen wie ich. Obernalb ist so 2, zwei, 2,5 Kilometer von Retz entfernt. Okay. Und biologisch ist bei uns so, dass der Mannertsberg hat seinen letzten Ausläufer in Retz. Das ist der Golic. Die zwei ähm, neuen Weingärten befinden sich dann auch in der Ried Golic. Mhm. Das darf natürlich nicht oben stehen. Was für mich eh ganz okay ist, weil ich finde den Namen nicht so klingend. Ich kenne ihn halt gut. Vielleicht verkauft das international, aber das werden wir nie herausfinden. <lacht> Auf jeden
1: Fall schon mal auszusprechen. Ja.
2: Und von den Böden her sind wir bei den neuen Weingärten jetzt sehr stark kristallin, mhm. Urgesteinsböden mhm. und 200 Meter weiter. Durch das, dass der Mannhardsberg die Brandungszone dieses Urmeers war, sind total viele Sandablagerungen ah. da. Okay. Und wenn man bei uns unter die Humusschicht kommt, so circa noch einen Meter, ist nur noch Sand. Wirklich? Fenster unter Quart der, der Schicht
0: ist richtig Sand drunter. Genau,
2: teilweise gibt es dann noch ein paar Rieden, wo Linzen von Schwarze Böden da sind. Mhm. Also bodentechnisch ist es bei uns relativ spannend, obwohl ich mir es vielleicht gar nicht so glauben mag.
3: Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, es, ist, also, es gibt halt so Regionen, die sich sehr, sehr stark über die Böden definieren. Ne? Da hast du halt zum Beispiel die Südsteiermark, wo man entweder vom Muschelkalk spricht oder kitzex sausal wo es die ganzen Schiefergeschichten hast, mhm. super special. Aber Weinviertel ist immer, weiß wahrscheinlich so riesig ist. Ne? Ja, ja, also es halt ist super so schwierig. divers, super schwer einzuteilen. Für mich deswegen immer wieder spannend zu hören, was denn in diesen einzelnen Bereichen so gibt, weil ja, gefühlt ich weiß dann wieso, aber man versiegt halt das Weinviertel gerne, weiß halt so groß ist. Ja,
1: man hat nicht wirklich einen Anhaltspunkt, gerade was Ganz Boden genau. betrifft. Ne? Du hast halt dann schlussendlich einfach nur, ja okay, grüne wird die erzäh, ja passt. Aber bodentechnisch hast du gar keinen mhm. Plan, immer wegen der Weite, weil es ist halt von bis im Endeffekt. Ja. Aber ich finde auch, die, das ist auch ein wenig gefühlt, weiß nicht, vielleicht sagst du, das siehst du das ganz anders, aber gefühlt wenig wird da überhaupt in die Richtung auch mhm. gemacht, also wird da nicht wirklich viel drüber geredet sein, es wird einfach wird einmal gr- lieber grüner, drauf draufgeschrieben, als wie dann irgendwie noch in den Bodentypus wirklich mhm. eingegangen. also kommt mir so vor.
2: Ja, glaube ich auch. ich glaube, dass ich, insbesondere ich, vielleicht auch viele andere, dass wir noch viel lernen müssen, was für Böden wir überhaupt haben, mhm. ähm, was für Potenziale die mitbringen, ja. und ähm, so genau kann ich jetzt auch nicht aufbröseln, was in Meter unter dem Maingarten passiert, mhm. ja. <lacht> weil ich es noch nicht gemacht habe. Aber es ist natürlich total spannend und das ist jetzt im nächsten Jahr der Schritt, dass man sie dann vor einmal Kind steht und einmal so weit runtergräbt, wie man es ja. schafft. Mhm. Vielleicht kommt er relativ schnell der Felsen, ja. vielleicht auch nicht. Das wird sich noch herausstellen. Aber jedenfalls sehr spannend, dass in so einer kurzen Distanz so viel passiert.
0: Mhm. Total. Ich, also, was ich mir total spannend vorstelle, ist ja wirklich so einen neuen Weingarten kennenlernen. Weil du lernst ihn ja wirklich kennen. Ne? Du bist ja dann ganz oft da wirklich alleine dort, machst deine Sachen da tagelang. Du lernst halt wirklich auch so ein bisschen dieses, dieses Fleckerl Erde, das der nach dir kennen. Das stelle mir auch ganz witzig vor, weil du ja wirklich den kauft. Ne? Das ist arg. Das ist so ein ganz eigenes, eigenes äh, Ding für dich dann.
2: Ja, also es war auch so, der, der Schritt war da, die Oma ist 80 Jahre alt, mhm. die tut in die Papaweingärtenrolle dafür, also in dem alten Reben und in dem Neubergenweingarten und da kann man vielleicht was machen, aber am nächsten Tag kann es schon wieder ganz anders ausschauen, Aha. weil das halt immer so war und das ist ja nichts Gescheites. Alles das heißt die Oma fährt drüber über die alten Weingärten, also die Papa-Weingärten ja, ja. schon. Deswegen war ich beim Kauf von den neuen Weingärten als das erste Mal, vielleicht brauche ich eine Hilfe. Mhm. Ich möchte es mir jetzt nicht verscherzen, dann möchte ich nicht sagen, ich darf es da nie reingehen. Aber ich möchte halt fragen dürfen. Und ich ja. möchte die Sachen ausprobieren, die ich ausprobieren möchte. Mhm. Ich möchte ihn so bewirtschaften, wie ich das jetzt einmal für gut heiße. Vielleicht stößt sich das eher als falsch heraus oder ja. nicht optimal. Aber ich möchte meine eigenen Fehler in der Folge feiern. Ja. Mhm. Und das passt bis jetzt ganz gut. Beim Reinstrecken, also beim in den Drahtrahmen befördern der Triebe, haben wir bei Schwester und die Oma jetzt gut geholfen, mhm. weil bei uns auf der Uni jetzt eine Abgabezeit ist und die Zeit am Wochenende begrenzt. Ja, klar. sicher. Ein bisschen was muss da hackeln für das
1: wirklich
2: Häklich. Auf alle, ich würde sagen, immer so, wenn man auf alle Kirta getanzt, mhm. das funktioniert, aber irgendwann merkt man auch das dass die Zeit begrenzt ist überhaupt ja, voll. und irgendwann ist die Energie ja draußen.
1: <lacht> ja sicher, wenn du jetzt Abgaben hast und sonst dass du hast keine Lust, dass du den ganzen Tag im Beingarten stehst und dann sitzt du hier und musst noch irgendwelche Pläne zeichnen oder sonst was. Es halt, wird eh oft genug passieren, aber es ist halt Sache.
2: Andererseits ist es wieder total befreiend, weil ich habe okay. jetzt erst die ersten Jahre vom Studium vielleicht gar nicht so mitgekriegt, was eh tragisch ist und es geht wahrscheinlich vielen so, einem, was für Jahreszeit jetzt wirklich ist und was draußen passiert. Mhm. Und, und das durch, stimmt, den, ja. durch den Weingarten wird man halt wieder, oder jede landwirtschaftliche Tätigkeit, wenn es nur als Hochbeet ist, ja. wird man vielleicht wieder ein bisschen zurückgeholt auf dem, auf dem Ort, wo wir da jetzt gerade passieren mhm. und dass das alle zwei, drei Wochen anders ausschaut. Mhm. Und es ist wieder mal was draußen. Ich bin nicht so der große Spaziergänger, der jetzt ohne, ohne Sinn und Zweck irgendwo hingeht mhm. ja. und dann ist es total entspannt, wenn man im Weingarten ist. Ja mal zur Aufgabe genommen, das hat bis zum Spritzen gut funktioniert. Das sucht halt ein bisschen laut. Deswegen hat man dann doch Musik und Podcast gehört. Mhm. Aber Rebschnitt und Anbinden war ohne Beschallung. Mhm. Und das kennen wir, glaube ich, gar nicht Also ich Nein. kann das nicht gut. Nein, ja, ist nicht. Ich, nicht. ich hätte schwer Musik ist schwer weil vorstellen, weil weil wenn man denkt, wenn,
1: wenn ich spazieren gehe, allein, dann habe ich auch Kopfhörer ja, drin. Natürlich. Also logisch.
2: Mhm. Und das war wieder total schön, vielleicht ist es ein bisschen kitschig, aber es ähm, ah, also war, war recht cool, das einmal so zu machen und auch im Winter mal drei, vier Stunden draußen zu sein, mhm. das ist man ja sonst beim mhm. Skifahren, ja. Ja, gut, aber, aber gut. Das ist auch jetzt wieder ist eine andere Tätigkeit, Du
1: ne? mhm. bist jetzt auch ja, vielleicht in der Natur, aber im Endeffekt halt auf deiner Piste, mhm. also so viel Natur kriegst du dann auch nicht mit. Und halt
0: immer um im Ring von 100.000 Leuten.
1: Ah, das, ja, und Lauder. Und Lauder? Ja.
0: Das ist ein Weingarten doch was ganz anderes mhm. natürlich. Aber
1: stelle ich stelle mir schon cool vor, wenn du da wirklich in, in Ruhe dein Ding machst und einfach nichts. Ja, voll. Nix.
0: Sehr zen.
2: Aber gut, ich glaube, ich brauche halt trotzdem Kopfhörer dann.
0: Ja, irgendwann muss es dann zu viel sein. Irgendwann kann es dann nicht mehr wahrscheinlich.
2: Ja, deswegen ist es ja nur halber Hektar. Ja, eben. Das ist wiederum ein sehr das guter ist Punkt. Ist gescheit. Gescheit. Mehr geht auch gar, vielleicht. Ist das Kennenlernen vom Weingarten macht jetzt wahrscheinlich schon sehr viel Energie aus und alles mhm. einmal das erste Mal machen. Ja, in einem sicher. neuen Weingarten ist auch was anderes. Es sind ja noch genug Baustellen offen, wo die Trockensteinmauer abgerutscht ist. Mhm. Das ja. wird in den nächsten Jahren sukzessive passieren. Aber es gibt dann noch zehn auch Hutweide, die dazugehören. Das heißt, also es sind dann ein bisschen mehr als ein halber Hektar. Mhm. Der wird wahrscheinlich auch noch ausgepflanzt werden. Das war früher ein Weingarten. Mhm. Ähm, da hat der Vorbesitzer probiert, was auszusetzen. Das ist aber nie, er hat einmal gemeint, dass die Wiese mal abgebrannt ist. Da wachsen jetzt am Boden so ähm, ein paar wilde Reben. Ah. Ähm, Schauen wir, wie es die Zeit hergibt. Vielleicht bin ich darauf mhm. und schaue in den nächsten zwei Jahren vor Aussetzen, was für Rebsorten das ist. Cool. Und ähm, mache ein bisschen Stockkulturexperimente. Ja, <lacht>
0: Finde ich super.
2: Aber ich glaube, am Wein wird es daraus nicht geben, weil das sind wirklich nur weniger Reben, die es davon noch gibt. Ja, gut. Und das wird halt wachsen und jedes Jahr wird ein bisschen was passieren. Mhm. Aber ab nächstes Jahr gibt es hoffentlich die ersten Weine davon. Mit den Namen, die wir zuerst geredet haben. Mhm. Weil das irgendwie wichtig finde, dass man vielleicht einer Jahrgangstiefe kosten kauft, vielleicht in 15 Jahren. Ja. Man weiß, dass der Name genau der Weingarten ist. Mhm. Und nicht wie bei vielen anderen, wo die Weine auch toll sind, dass das immer jahrgangstechnisch kreditiert wird. Ja, genau. Das mhm. finde ich dann irgendwie schade, wenn man dann speziell, wenn man so in einer Low-Intervention-Naturweinrichtung arbeitet, wo man wirklich ein trockenes Jahr schmecken kann.
3: Mhm.
2: Wo man es dann wieder nicht kann, weil es dann konsumentenfreundlich kivetiert worden ist. Ja, sicher. Mhm. Da, der, also da haben wir schon ein bisschen einen härteren Zugang, dass ein trockenes Jahr vielleicht dann nicht der beste Jahrgang wird. Mhm. Mhm. Ähm, den darf man natürlich auch leisten. Die Haupterwerbswinzer haben wir halt einen wahnsinnigen Druck, dass ein ja, cooles sicher. Produkt liefern ja. müssen.
1: Ähm, da, da ist, glaube ich, oft halt das pragmatische, der pragmatische Zugang einfach der, dass du sagst, okay, ich muss das aber heute halt verkaufen mm. und du kannst halt mit dem halben Hektar und Nebenerwerb schon sagen, ja, okay, gut, mir ist lieber, ich erkläre den Leuten, denen ich das Produkt wirklich verkaufe, warum das so schmeckt und du willst das ja auch erzählen, ne? dass der vorher auch gesagt du willst im Endeffekt lieber erklären, als wir einfach nur das Zeug verkaufen. Mm. Also macht das Sinn?
2: Ja, ich glaube, es hat ähm, gut jeder Platz, wer wann macht, ja. Ich fühle mich dort wohl, wo ich bin, ähm, habe aber auch Spaß, dass ich die Sachen aus dem Ort durchkoste und ähm, von denen was lernen, weil die haben alle super viel Ahnung, mm. wie die mm. was machen und wie auch Handgriff passiert. Ins Labor muss ich mit meinen Sachen auffahren, dass ich weiß, ob die trocken sind. Ja. Ja. Weil sonst kann ich das nicht verkorken oder müsste das mehr schwefeln zum Verquaken. Der Naked hat jetzt zum Beispiel eine minimale Schwefelgabe. Mhm wo mit der Kollege, bei dem wir mitfüllen, also wo der Wein in die Flasche kommt, hat zu mir gesagt, das hat er ja beim Füllen keinen Schwefel mehr. Mhm. <lacht> Weil das die Wochen davor mit 20 Milligramm abgeschwefelt hat. Für die Leute, die sich ausgehen, das ist mhm. relativ wenig. Konventionelle Weine werden mit ein bis maximales Vierfacher, glaube ich, geschwefelt. Und der Schwefel nimmt natürlich auch ab.
0: Zehnfache, ne? Ja, ich gesagt, Zehnfache.
2: Naja. Also ich kenne es relativ. Also 150 kmh wir relativ ja, oft, ja.
0: Da ist gar nicht so arg. Ja, ja, ja. Also
2: Nein, bei uns pendelt es also sich, glaube ich, so bei 70, 80 rein. ein. da mhm. ja, um, geht es schon viel. Also
1: nagelt es mich nicht fest, aber sowas.
2: Ich glaube, das ist auch so eine Schwefelgabe, die ziemlich viele um, Naturloh-Intervention-Weingeber geben, was es ja, geben wollen. Mhm. Ich bin sehr zufrieden damit. Ja, das heißt, ich habe jetzt kein Stigma, vielleicht gibt es einmal Weine, also der Bettner das ist zum Beispiel ohne Schwefel, mhm. weil ich gar nicht gewusst habe, dass man das ausschwefeln kann. <lacht> das ja die geben das dann irgendwie noch ein degachieren dazu oder mhm. mit so einem Spritzel, ähm, um das zu stabilisieren, weil es da angeht. Ich habe es noch nicht im Gras gehabt, wird es geben, in den Grund wird es haben, dass die dann leichter Maus kriegen. Mhm. Ja, ich immer gar kein Maus beim Bettner haben, aber mhm. ich hoffe mal, dass es aushält. Mhm vom Bettner gibt es ja nicht so viel, also das wird jetzt nicht die große Weltreise ja. hinter sich haben.
0: Wird schon nicht irgendwo explodieren, das ja. wird schon passen. Nein,
2: explodieren <lacht> glaube ich eh nicht, aber halt große Temperaturdifferenzen, das ist ja mhm. So mhm. Mal bei uns im Keller und das kommt nicht so weit, das kommt direkt zum Konsumenten und nicht über irgendwelche, mhm. über irgendwelche Zwischenhändler oder Zwischenwege.
0: Alles klar. Du, weil ja vorher gerade gesagt hast, dass der Schwester, die im Weingarten geholfen hat, ist ja im Weinbereich.
2: Die ist Pädagogin, ist aber jetzt ein Familienprojekt, also die pendelt sich zwischen meinem Weinprojekt, mhm. also das ist jetzt Strohschneider, Low Intervention Wine, das heißt, ich kann uns ganz klar vom Weingut Strohschneider abgrenzen, mhm. es ist auch Familie und auch Leidenschaft, aber der Konsument oder der, der jetzt nicht mit mir reden, soll ich halt klar wissen, was, was ist, man ja, wird es vielleicht erkennen, weil bis jetzt sind es Glasflaschen, vielleicht bleibt es so, mhm. vielleicht auch nicht, ich glaube schon, ähm, wird man erkennen, dass er Trübung hat, beim anderen steht zum Beispiel Weinviertel DRC oben, um. mhm. der, der sich auskennt, weiß dann auch, dass das so ist. Ja. Aber der Konsument soll jetzt nicht verwirrt sein und ja, glaubt, das ist er nicht, kauft, vermischen. da jetzt ja. einen Low-Intervention-Wein kauft, dann mhm. aber den, den klassisch eleganten Weißwein. Mhm. Und sie pendelt sie ein, hilft überall, wo es geht. Mhm. Vielleicht kommt in die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch ein eigenes Weinprojekt für ihr. Ähm, <lacht> von ihr. Jetzt macht ja jeder
0: in der Familie genau den Wein, den er haben wir
2: Super. Ja, die <lacht> bei ja. jedem steht dann der gleiche Nachname oben und ihr ist <lacht> dabei. Das fand ich eh ganz witzig. Ähm, Sie unterstützt uns alle und wir unterstützen uns eh gegenseitig. Es mhm. hat jetzt, glaube ich, nur sehr stark die Handschrift von Papa bei den klassischen Weinen und ganz klar die Handschrift von mir bei den Weinen, mhm. weil ich mhm. das so machen wollte, es ist und bleibt aber ein Familienprojekt und es ist und wird halt ein Nebenerwerbsprojekt bleiben, mhm. weil mhm. wir, glaube ich, alle die Freiheit dahinter sein wollen. Vielleicht ja. wird es ein bisschen mehr, wenn es super rennt und das so viel Leute Spaß macht, dass man vielleicht einen Tag weniger arbeiten geht und dafür mhm. einen Tag mehr im Weingarten steht. Aber wenn es das nicht ist, habe ich einen Spaß drauf und die Leute, die mir kennen und die die Weine kennen, auch hoffentlich. Mhm. Und dann bleibt es halt so.
0: Ja, super cool.
1: Und so flächenmäßig sagst du jetzt einmal, okay, jetzt habe ich mir den halben Hektar und schauen wir mal Sehr frischer
0: Weingarten, gerade da. Ja. Schau du mal an.
1: Oder sagst du, okay, wenn jetzt da irgendwo noch mal ein halber Hektar, der geil ist, daherkommt, nehme ich sofort.
2: Ja, also wir haben ähm, für die Großeltern noch relativ viele Flächen, die verpachtet worden sind. Okay. Ah, okay. Also die Großeltern waren in der Spitzenzeit bei einer Betriebsgröße von 10 Hektar Weingärten. so also mhm. doch, so viel? Ja. Ah, okay, okay von denen wir uns dann diesen halben Hektar gehalten haben. Mhm. Der Rest hat der Nachbar gepachtet. Mhm. Vielleicht ist irgendwann einmal was interessant und guck mal was unter, wo ich sage, ja, warum habe ich das die letzten Jahre nicht gesehen? Mhm. Das möchte ich sofort haben. Das ist jetzt dann aber so, wie es passiert. Ich bin jetzt mal mit dem Happy. Mhm. Und ich muss im Endeffekt die Flaschen jetzt einmal verkaufen. Wir sind sehr, sehr unbekannt. Wir haben 2020 angefangen äh, mit allen unserer Weine. Mhm. Wir suchen halt ganz stark... Zwischenhändler oder Gastronomen, denen es genauso viel Spaß macht, die das aber auch auf einer sehr unkonventionellen Ebene sehen, yeah. weil wir jetzt nicht die Palettenversender sind, die, ja, die da jetzt Massen liefern. Mhm. Nein, die
1: Menge hast du gar nicht. Also.
2: Einerseits das und andererseits soll es das auch nicht sein. Mhm. Es soll wirklich dieser, sind die Leute gefreien, wenn sie das kennenlernen mhm. und kennenlernen, dass das so klar und charmant ist und dass da wirklich die Personen dahinter stehen, die mhm. auf der Website. Am um, oben um ja. um Also die Oma ist nicht am um um, ja. ist Die, ah, Chance, die Oma gell? ist nicht am <lacht> Bündel.
0: Schlimm. Was gibt bitte hinzufügen noch? <lacht> Nein, also ich kann es absolut nachvollziehen. Und ich stelle mir es auch gar nicht so easy vor, so diesen Start, wenn du keinen Namen hast auch nicht die Region hast, die so klassisch in sich zu verkaufen ist. Also das Thema, wieder der geht geht eben einfach ganz gut, wenn du startest.
1: Ja, klar. Wachau
0: geht ganz gut, gerade bei klassischeren Geschichten, wenn du startest auch, wenn du in der Wachau überhaupt starten kannst. Nächster Punkt.
1: Ja, und da dass du halt, also ohne jetzt die großen Connections zu haben, irgendwie zu Händlern, also wenn in einer Region alle mit einem Händler arbeiten oder sonst, oder also viele, dann ist vielleicht da was anderes. Oder wenn eben der Papa jetzt seit was nicht, 20 Jahre seine 15 Hektar macht, ist auch was anderes, dass du sagst, okay, gut, da kann ich vielleicht einmal mhm. meine Sachen ein bisschen mitschwimmen lassen oder so. Oder vielleicht nimmt der Händler was von mir mit oder nimmt er einmal ein Privatkunde was und sagt, die will das auch kosten. Mhm. Also, aber nachdem beides eigentlich von Null gestartet ist, ist halt,
2: stelle ich mir das halt noch viel schwieriger vor.
0: Schaust du einmal auf Messen oder sowas in der Richtung, auf so kleine Geschichten?
2: Also wir waren jetzt auch mit den Buchmeiers, mit mhm. Thomas Buchmeier, mhm. mit ähm, mit Michi, das ist ein Sohn, mhm. ähm, und mit Lauren Schöffmann am Feschmarkt mhm. über Mit Alles. Ja, das ist dann nicht optimal. ja optimal. Die sind super lieb mhm. und ähm, da haben wir eine coole Plattform gekriegt für Menschen, wo man glaube normalerweise keinen Zugang finden. Also mhm. sehr weinferne Menschen, mhm. die ja. aber das schöne Leben genau. Ähm, schöne genießen. Leben mhm. Genau, genießen mhm. Genau, oder Genussmenschen, mhm. ob das jetzt über Mode geht, über Einrichtung, aber halt Leute, denen Sachen einfach was wert sind, mhm. das war super. Und es wird sie sich sicher auftun, dass man vielleicht auf die einen oder anderen Messen mal reinschnuppert. Mhm. Jetzt nicht groß, weil es natürlich alles Geld kostet. Mhm. Ja, oder vielleicht einmal zu einem Händler mitfährt, mhm. wenn jemand von den Freunden wohin fährt oder eine Flasche mitgibt. Mhm. Das schauen wir aber, wie es passiert. Bis dato geht es ja also gut aus, dass wir dann am Ende des Jahres immer zu Weihnachten eine Null drunter stehen haben. Ja. ja, super. Also, dass die, die Flaschen. Und der Weinpreis, den wir kriegen würden, wenn der Milchwagen kommt und abpumpt, mm. schaut halt so aus wie ein Milchwagen, das yeah. ist ein großer <lacht> Tanklaster. Und das ist bis jetzt das Ziel. Und mehr soll es auch nicht sein. Mm. Vielleicht können wir uns einmal irgendwann ein bisschen ein neues Geschirr leisten, was natürlich auch toll ist. Also dieses ganz frisch anfangen, das ist vielleicht ein bisschen eine romantische Vorstellung, aber das stelle ich mir sehr schwierig vor und mm. man braucht da schon viel Geld. Yeah. Bei uns ist halt alles noch irgendwie da. Yeah. Ähm, alle sind auf einem sehr guten Stand da, weil der Papa noch bis zuletzt immer investiert hat und das immer weitergetrieben hat mhm. mit dem Motto Edelstahl wird eh ja nicht schlecht. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und jetzt haben wir uns halt die letzten Jahre noch ein paar Tanks gekauft, ein paar kleine Edelstahl-Tanks.
0: Das heißt, der Weih hat immer schon so ein bisschen im Blick gehabt?
2: Nein, ich glaube gar nicht. Wir sind nie stark getrieben worden, dass wir, oder nie getrieben waren, dass wir was mit Weinbau machen. Wirklich? Mhm. Es war das immer ist sehr witzig, offen. Wir witzig, dass er
0: immer so ein bisschen investiert hat. Ja. Ja, schauen wir mal, Edelstahl wird eh nicht schlecht. <lacht>
2: nee, Super viel ja. schön schlau. Ja. Wir haben danach, da waren wir vielleicht zu dem Zeitpunkt ein bisschen besser, keinen Pool gekriegt. Da war schon der Poolplaner da, da hätten wir so einen Schwimmteich gekriegt sondern eine neue Presse. <lacht> okay, aber das ist auch wirklich gemeinsam. Vor allem,
0: also, wenn der Poolplaner schon da war. Ja. <lacht>
2: das war aber so. das war schon vor etlichen Jahren und jetzt haben wir halt eine riesige Presse, die mit diesem Hacker, den wir dann vielleicht zusammen bewirtschaften, gar keinen Nutzen findet. Mit dem Motto, Edelstahl wird nicht schlecht. ich <lacht> ähm, bin ich aber super dankbar, weil alles ein super sauberer Betrieb ist, in dem man mhm. gut arbeiten kann, ohne ja, sie okay. jetzt irgendwie schwarz zu tun. Aber höchsten Respekt für die, die dann wirklich irgendwie ohne Weinhintergrund oder vielleicht nur die Schul machen und sie dann hm. irgendwas nehmen. Ich kenne jetzt ja. keinen persönlich, der überhaupt keinen, keinen Bezug hat zu irgendeinem Betrieb.
1: Das wäre echt schwierig. Aber also. das ist und schon Stefan ziemlich hart. Ne? Ja, stimmt.
0: Genau, also stimmt. in der Folge 5 und 1 haben wir über den Stefan Robitsch und die Valentina hm. Dietrich gesprochen. Stimmt. Und die sind halt so, genau was du jetzt gerade beschrieben hast, diese absoluten Quereinsteiger. Also der Stefan hat einfach als Fotograf so ein bisschen was mit dem Thema Wein langsam zum tun gekriegt, war bei Winzerinnen und Winzer in Schulten und hat sich gedacht, ist eigentlich ganz cool. <lacht> hat dann angefangen, Wein zu trinken, seine Freundin genauso mitgemacht, die ist Geologin. Also sie hat durchaus mit Böden zu tun, aber halt nichts mit dem Thema Wein tatsächlich. Und dann haben sie irgendwann einmal zwischen Wein trinken und Probieren und Winzerinnen und Winzer besuchen beschlossen, dass sie jetzt selber was machen wollen. Und haben dann über Kontakte von ihrem Opa kleine Flächen gekriegt und ein bisschen was gefunden, was sie ausbauen können. Aber die haben halt wirklich von Null angefangen. Mhm. Und das ist schon was ganz Wildes. Also das muss da wirklich,
1: das muss du wollen. Das stimmt, das ist schon extrem hart, ja, weil du hast zumindest heute die Infrastruktur ist ein bisschen da du mhm. musst nicht irgendwen oder nicht immer irgendwen bitten der da hilft beim pressen oder sonst was oder
0: bei eben dem Thema Pflanzenschutz und so ja. weiter immer du hast da die deine Näscher Spritzen gekauft ne mhm. das ist schon man das ist wahrscheinlich auch keine günstige Investition ne?
2: eh. es war will haben es war wirklich <lacht> <lacht> will haben in St. Pölten irgendjemand der seine Rosenspritzen wollte und dann so. aufgegeben <lacht> hat ähm, das war cool. sehr günstig. Sie funktioniert. Der Display mit der Baranzeige ist halt ein bisschen eingetäpst und eingebrochen. Ja. <lacht> aber sie funktioniert. Das ist ja, aber um ich wollte gerade Rosen- sagen, wir haben immer grantig auf die rosa. <lacht> ah, aber höchsten Respekt für jemanden, der das irgendwie komplett ja. von Null, von der Pike anfängt und überhaupt einer in eine zu kommen und Flächen zu bekommen, mhm. ist vielleicht im Weinviertel noch einfacher wie in anderen. Aber Stimmt, auch ja, muss man die Leute ja, ja. kennen. Ja, ja, ja sicher. Oder irgendwie den ersten Anknüpfungspunkt finden und sich dann auch trauen zu fragen. Man Voll. muss dann im Endeffekt bei jedem Arbeitsschritt irgendwann fragen, wann man Quereinsteiger ist. Yeah.
0: Gut, ich meine, was ich natürlich von Daniel und Michael von der Vogelweide gelernt habe, ist ans Kirchenbrett anschlagen, das ist nicht Ja, stimmt, stimmt,
1: stimmt, das muss man sich Ich beide
0: an Weinhintergrund Natürlich. und der Michael an sehr intensiven Bachau-Weinhintergrund. Aber die Story haben wir bis heute gemerkt. Ja, das
1: stimmt, das war das ist eine <lacht> super Story. Ja. Einfach ans Kirchenbrett anschlagen, wir so in Flächen, let's go. <lacht>
0: Haben sich die ganzen Omas und Opas bei
1: Man muss wissen, wie man Marketing macht. Ja? <lacht> also, man musst wissen, wo du anschlagst. Ob das auf Social Media ist oder Kirchenbrett. Das kommt also. dann einfach drauf an.
0: Was mich noch interessiert hat, weil du jetzt schon ein paar Mal von dieser super Community erzählt hast, in Retz, warst du immer schon da drinnen? Oder war das so, ich will Wein machen, jetzt so hören wir so ein bisschen Leute, die auch Wein machen?
2: Also die Kathi Gessel ist genauso alt wie ich. Mhm. Mhm.
0: Aber du bist erst 25? Ja.
2: Ai, ai, ai. Nein, Okay. Nein. <lacht> Durch das haben wir uns schon so immer gekannt. Und so groß ist Unsere Region, also wir wohnen alle so circa zehn Kilometer entfernt mhm. voneinander. Also die Katte, glaube ich, am weitesten weg, die Schöffmanns wohnen so also drei Kilometer. Mhm. Wir haben uns alle immer schon kennt. die Schöffmanns mehr, weil man auch gemeinsam in Retz gibt es nicht so viele junge Leute. Mhm. Man kennt sie, schon immer viel miteinander zum tun gehabt haben, aber dieses wein die immer ist erst kommen, Der Lorenz war dann bei ernst vor zwei Jahren, da haben wir halt viel Ernst-Triebaumer getrunken, mhm. und was viel, viel Spaß macht. Der Lorenz war dann immer happy, dass er wenn Haut mit dem man so Flaschen aufmachen kann. Mm. Sehr gut. Ähm, und dem es genauso taugt. Yeah, yeah, meine, das cool. trägt schon jemand mit und es hat auch jeder Spaß dabei. Aber wo wirklich die Augen funkeln, mm. ähm, wenn der Formint vom Ernst vom Formint in Österreich sofort her, äh, das müssen wir probieren. Das ist schon, schon lustig und macht immer noch Spaß.
0: Mm.
3: Das ja, ich kenne weiß, ich.
2: Es macht am meisten Spaß, wenn man das mit solchen Leuten macht. Das
0: kenne ich sehr gut. Leute, deren Augen funkeln, wenn vom vor im Glas
1: sind. <lacht> ja, <das> kann passieren. Das <lacht> ist ja auch geil.
0: Ja, stimmt. Trieb ja. auch mal vor auch nicht schlecht. Ja, mhm. Kristallin.
1: Sehr so gut. Yes. Das ist wirklich gut. <lacht> Und was mich interessieren würde natürlich, ist so, so arbeitsweise, technisch,
2: jetzt biologisch, biodynamisch, in welche Richtung geht es da insgesamt? Eine gute Frage, ja. Da sind wir wieder bei der Abgrenzung. Also ich lasse im Papa so wirtschaften, wie er wirtschaftet. Da mhm. macht er Hauptwächter für die Flächen einen Pflanzenschutz.
0: Mhm.
2: Ähm, bei meinen Flächen kommt eh kein Traktor oder kein großer Traktor ja. rein.
0: Bio, so wie du es machen
2: willst. Mach's wir so sind das. jetzt dran, einen kleinen Traktor zu kaufen, der wirklich da oben hinkommt, mhm. Mhm. der für uns zukunftsträchtig ist, wo man vielleicht da zu Hause ein bisschen was machen kann. Mhm. Mhm. Ganz, ganz klein, aber das soll halt auch alles kennen und dass er Spritzen zum Pflanzenschutz draufkommt, soll auch gut gehen und das soll lang halten. Weil ich hätte mir schon in der auch so Knicklenker angeschaut, die aber 30 Jahre alt sind, wo jeder sagt, Finger weg, wenn da irgendwas kaputt ist, ist alles ja. kaputt, weil okay. es keine Ersatzteile mehr gibt. Ja, okay. <lacht> aber das wird sich erst im nächsten Jahr zeigen. Wir werden jetzt nur ein Jahr den Weingarten komplett In die ja. ich Meine Weingarten arbeiten derzeit biologisch. Das ist auch das erklärte Ziel dahinter, mhm. dass ich das beibehalten kann. Mhm. Biotyn wird die Zeit zeigen, man wird Experimente machen. Ich bin dem Thema total offen. Ja. Ob es jetzt Präparatearbeit ist, weiß ich nicht. Ist sicher mal was, sicher spannend mal was zu vergraben. War bei den Demeter-Weintage, <lacht> beim Philipp Masson hast du, glaube ich. Mhm. Bei dem Vortrag, der war super spannend. Der macht selber Präparate, nur Präparate für andere Winzer mhm. in Frankreich. Ja, Vielleicht sind Tees interessanter oder ja. fermentierte Tees. Mhm. Das wird die Zukunft bringen, aber biologisch ist einmal das erklärte Ziel, mhm. um dieses Low Intervention Wine äh, ganzheitlich ernst zu nehmen. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber das heißt, offen für alles, mal schauen, ausprobieren und einfach einmal dazulernen da auf, alle, auf alle Ebenen quasi.
2: Genau, richtig. Zertifizierung müssen wir auch noch schauen, ob das geht. Ja. Ich bin derzeit nicht förderbar ähm, und vorher aus allen Gitterrosten des ja, ja. österreichischen Weinbaus. Somit müsste man die Zertifizierung auch komplett selber stemmen. Mhm. Vielleicht gibt es dann ein paar Schlupflöcher, dass ich das mitgefördert kriege, ähm, weil derzeit wird der Umstellung zum Beispiel mit 70 Prozent gefördert mhm. und das ist dann halt schon ein... Ja, ist schon was anderes, als wenn zu 100 selber tragen ja. muss, natürlich. Ich war für ein Weingut, das per se nicht so unbedingt Gewinn abwirft, ja. Ja, dann in der Zertifizierung zu stecken. Schauen wir, bis jetzt kann er noch jeden auf Nachfrage oder auf Eigeninitiative erklären, wie ich mhm. ähm, Vielleicht gibt es dann einmal hoffentlich Händler, Händlerinnen, die sagen, bitte, ich, find, ich weiß, was du machst, lass dich zertifizieren, dass mhm. er draufsteht. Mhm. Dann, dann passiert das sicher. Hat dann auch natürlich eine natürliche Vorlaufzeit. Aber ein bisschen den Druck rausnehmen mhm. ist mir schon wichtig. Im Hinterkopf ist es auf jeden Fall, mhm. dass das drauf draufstehen soll, was drin ist. Mhm. Vielleicht komme ich auch drauf, dass ich den Pflanzenschutz gar nicht ähm, der Bock also da braucht es jetzt einfach einmal Zeit ähm, ja. und Erfahrung, dass man das abschätzen kann, ja. unter was für Regulatorien man sie wirft. Sonst ist aber schon eine starke Ernsthaftigkeit dabei, ja. das wirklich stringent nach Richtlinien zu bewirtschaften und vielleicht sogar ein bisschen über die normalen Bio-Richtlinien. Weil zum Beispiel mit der Bugelspritze, also mit dieser Rückenspritze, die man am ja. Mann trägt, arbeite ich viel präziser, da brauche ich viel weniger, mhm. äh, viel weniger Spritzmittel, biologische Spritzmittel, die Auftrag und viel weniger Literflächen. Also ich komme mit bei dem halben Hektar, das ist zwar jederzeit der Stock kaputt, komme ich so mit 30 Liter aus mhm. und man redet sonst so von 200 Liter, mhm. ähm, die man verspritzen würde, weil wenn man diese Spritze hinter dem Traktor nachzieht, hat man natürlich Abtrieb ja, und spritzt man vielleicht dort, wo man nicht spritzen will. Ja. Was jetzt? weiß ich nicht, Schlimmes ist überhaupt im biologischen Pflanzenschutz, aber ich spritze halt nirgends die wo ich nicht hin will. Ja, klar, du Wind, du den trotzdem, ja. Ja.
0: ja. Absolut. Und apropos Kosten, hm. ganz wichtig noch, wenn ich deinen Wein kaufen will, ja. wo, Punkt. wo kann, kann ich den kaufen? Vergessen. Ganz essentiell nämlich eigentlich, wo kann ich den kaufen? Wie viel kostet
2: er also die Weine gibt es alle bei uns im Onlineshop. Mhm. Die finden wir ganz leicht auf alle Kanäle Und hoffentlich bald auch bei dabei ganz viele coole HändlerInnen und ähm Hallo Händlerinnen. <lacht> Schaut.
1: Halt.
0: <lacht> genau, also wir verlinken es euch natürlich. Ja, ne? ja,
1: findet es alles in den Shownotes und kosten diese? 14 Euro. Das ist aber sehr fair. Ja. 14 Euro für. Sehr viel, sehr viel Spannung und sehr viel Trinkfluss. So
0: ist es. Sehr cool. Wie schon gesagt, verlinken werden wir es euch natürlich. Das heißt, der Finster dann auch sofort und den Petland natürlich auch. Den wir es auch im Online-Shop noch geben, solange es noch halt gibt. Ne?
2: Ja, da wird vielleicht ein bisschen was zurückgehalten, dass wir bis zum nächsten noch was haben und auch privat ja, ja, was haben zu ja, Herzeigen. Aber es gibt es derzeit noch und solange es, es gibt, gibt es es. Und ich das habe
0: heißt, du schnell selbst es
2: <lacht> Dann steht ganz Let's groß go. ausgetrunken drüber und nächstes Jahr gibt es wieder ein Bettnacht vom Welschrössling.
1: Sehr gut.
0: Wunderbar.
1: Jetzt sind wir am Ende unserer Folge angelangt.
0: Danke dir vielmals.
1: Danke dir. Danke, dass du da warst. Danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an weinat oder michael.weinfürwein.at. Aufpassen, bitte die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es keine Überraschung mehr, aber ihr kennt es eh. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts, das hilft uns immer. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfürwein. dort und auf unserer Website weinfürwein.de bereiten wir euch auch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Und da findest du dann auch noch ein paar schöne Fotos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.